0: 匠のい方はい、えー、川崎匠です。超平和ドットコムの協力でオンエアしております。はい、えっ、ー、と、梅雨のね、なんか晴れ間と言いつつも、もうなんか晴れれば夏、みたいな感じでね、えっ、ー、と、前半がね、本当にもう連日雨なんか一週間くらいずっと雨が降ってたような、そんな感じの、しかも、降り方がね、ちょっと尋常じゃない。うん。ちょっとゲリラ豪雨チックな感じとか、あとなんか、半分は暗くて、半分は晴れてるみたいな、ちょっとなんか気持ち悪い天気も。ねえ、まあ、ちょっとこの時期というか、ずっとしとしと降っている梅雨じゃない梅雨っていうのがまたちょっと怖いなっていう感じもしつつ、はい、まあ、晴れれば暑いと。うん。なんか、梅雨ってこんなんでしたっけっていう、そんな感じですけどね。はい。まあ、ただ晴れ間が、晴れ間が本当にね、夏日みたいなところで、その前がずっとね、一週間雨だった分、なんか布団を干したりとかね、意外とそういうことができた、はい、週末でしたけどね。はい。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。えっと、ちょうどね、えっと、この日曜日、15日から、えっと、僕があの、イベントに、まあ、ちょっと主に関わっている、えっと、船橋競馬場のえっとダートコースを走るダートランニングフェスタ、今年で4回目になるんですけども、こちらのエントリーが始まりまして、絶賛募集しておりますので、今年というか、ねまではもうあの5月には中山競馬場でも開催され、全国でね開催されている、そんなちょっと位置ファンランの中ではちょっと変わり種ではあるんですけども、はい。まぁ、あ、ちょっと過去にもね、参加してくれた方、ぜひ今年、ね、ちょっと去年よりね、1ヶ月ぐらい早めにエントリーを始めることができましたので、はい。ぜひ、あの、興味のある方ね、参加していただければと思うんですけども、まぁ、あ、そんなね、えっ、ー、と、打ち合わせというか、まぁ、あ、準備もね、一気にやると大変なので、少しずつね、いろんなあの関係者の方協力してもらってやっているイベントですから、ちょこちょこね、えっと、打ち合わせとかをしているわけですけども、あの、今回協力してくれている団体の中に、富士スポーツさんというね、えっと、スポーツ屋さん、スポーツ用品屋さんが入っているんですね。で、そちらの方でいつもあの、T シャツとか、そういったあの、記念品のね、打ち合わせをさせてもらっていて、で、そこがですね、あの、その会社の前というか、お店の前が、少しちょっとあの、舗装された、あの、空間というか、車とかも特に入ってこないような、まあ、入ることは、入れるには入れるんですけど、あの、いわゆる道路ではないところで、その目の前にバスケットゴールが、えっと、置いてあるんですね。で、そこにね、たまたま行った時に、えっと、まあ、小学生かな中学生と、まあ、小学生、高学年ぐらいの、ね、そうい、そんな男の子が、7、8 人、みんな、あの、バスケゴールに、うん、こう夢中になって遊んでるっていうんですかね、もともと船橋市というところ、ミニバスケとかが、ね、非常にあの盛んで、えっと、市町村レベルでいうと全国で一番なんかチーム数が多い市らしいんですね、まあ、都道府県ということでいうとやっぱ東京の方がそのバスケ人口ミニバスケ人口なんか多いみたいなんですけども、うん、その市,市町村というところだけで言えば船橋が一番多いいうことでねまあそんなこともあってかあの確かに、あのうちの子供たちの小学校でもスポーツのクラブっていうとねバスケなんですよね、うん、野球でもなくサッカーでもなく、そういうのはねあの公式の学校の部活としてはなくてバスケ部だけ唯一あるというそんなね、えー、ところがまあ、影響してるのかなとな思うんですけどもまあ、そんなねえー、っと少年たちが遊ぶ様子を見ながらあ昔ってこういう場所ああそこででなんであのこの話をしたかというと、ちょうどそのね、店の店長さんに、ああ、こういう景色というか、あのー、ね、自分ところのお客さんじゃ特にないわけですよ。で、その少年たちは、あの、喉が渇けば店の中にあるウォータークーラーなんかをね、ガバガバ飲みに店に入ってきたり、まあ、ね、で、ま、も、あ、お客さんじゃお客さんかもしれないし、なんですけど、直接ね、まあ、買うわけではない。まあ、ただ、こういうね、えっ、ー、と、コミュニティというか、コミュニケーションができる空間をね、えー、と開放しているお店は素敵だなぁなんてて思ってでそのお店の店長さんもな、まあ、なかなかねやっぱボール遊びをさせてくれる公園なんかもどんどん少なくなっていって、うん、だからこういう場所もね少しあった方がいいと思うんですよねなんて言ってニコニコしながら話をされてたるのがとても印象的で、はい、これは社会貢献ですね。なんて,言ってあの話をしていたわけですけども、はいまあ、僕はそれをねあのた,、まあ、たまにねあの店のガラスというか自動ドアとかにドーンと、ね、バスケットボールがぶつかったりもするんですけど、まあ、そんなもね、もうなんか日常茶飯事なんでしょうねなんかそういうのを温、ね、かく見守っている地域の目というか、うん、そういうのは、ね、すごくあのあ懐かしいなというか昔だったらこういう場所って確かにあちこちあったよなってなんか人,の人んちの,、ね、の家の壁とかにこうボールを。こうね、サッカーボールだったり、野球のね、こう、ボールとかをぶつけたりしながら、ね、えっと、遊んでたりしたのも、なんとなく当たり前だったんですけど、今はなんか人様の家の壁とかにね、なんかボールとかぶつけてなんか怒られそうですよね<笑>。よく昔だとね、その平を乗り越えて、その、ね、お家の庭に入れてしまったりとか、結構そういうのがね、怒られる原因だったりもしてましたけども、最近はなかなかやっぱそういう光景すらもね、見なくなったから、うん。ちょっとそういうのをね見てすごく、うん、懐かしいなというかあのちょっとねそういう打ち合わせをしながらも常に外ではワイワイこう声が聞こえている光景っていうの、うん、そういうのがいいななんてちょっと思ったりもしましたはいということでねえー、っと今日のテーマまあ懐かしい、ね、ノスタルジックな話というかまあ昔ね昔はこうだったみたいな話でついついね、えー、僕らぐらいになるとしてしまいたくなるんですけどもはいえー、ちょっとそんな昔、昔、昔良かったと思うこと。そんなテーマでお送りしたいと思います。はい、えーと、今週のテーマは、昔良かったなと思うことということでね。あの、これはね、個人的には、昔ってあんまりね、もう、今ね、43歳ですけども、はい、踊りたいなって、もう、思わなくなりましたね。なんでなんで、なんでなんでしょうというか、もう20代とかも、もうね、全然戻りたいなって思うわ。まあ、そのね、例えば、体力的に元気とかね、あの、息切れしなかったとか、例えば、あとは、目がかすまなかったとか、白髪がなかったとかね、なんかそういう肉体的な部分で言えば、それはね、あの、若いに越したことはないっていうのはあるかもしれませんけども、え、でもね、それもね、それすらも、この程よく、えー、どっかが痛むとか、まあ、そのね、命に関わるとか、そこまでひどいもんじゃなければ、まあ、そこそこね、なんか、なんていうの周りも同じようにね、なペースになってくるわけじゃないですか。例えば飲み食いのね、スピードだとか、あとはね、肉が、魚にね、好みがね、こう変わっていくだとか、そういったことも含めて、まあ人生だと考えれば、ね、20代の10 年、30代の10年も、まあそこそこね、えっと、いい、過ごし方をさせてもらえたのかなと、ね、いろんな方々のおかげですけども。はい、って考えると、まあ、ただね、やっぱりね、嫌なこともやっぱりそれなりにあったわけで、年相応のね、うん、例えば、まあ、うんとまあ、20代、ね、といえばまあ大学とかね、そういう学校を卒業して就職とか、ね、したりすると、新入社員なんていう時期もあったりするわけですよ、で毎年この時期ね、今でもで、うちの会社でも新入社員の子たちいますけども、ま、あ新入社員にね、じゃあ戻りたいかってっ全然そんなことはなくって。うん。まあ、ただね、あの頃に、こうしとけばよかったとかね、もっと勉強しとけばよかったとか、ね、あのー、なんだろう、苦手な語学も、うん、大学卒業して学校卒業者も全然しなくなっちゃったっていうところなんかも、せっかくね、まあ、曲がりなりにも受験勉強も含めれば、まあまあまあ、かれこれ、何年ですか、10年ぐらいはやってきたのに、ね、それがまっ、あ、さらにどんどんどんどん、まあ、普段使わなくなるとねやっぱ衰えていくというか、うん、そんなことをねあの時の自分に教えてあげたいとか、まあ、そういうことはあったにしてもまああまり戻りたいなとまでは思わないというとこなんですがあの昔は良かったっていうことで言うと、うん、まずね一つ目、えーとね、これはね一長一短ですでもあの昔は携帯電話っていうのがまずなかったじゃないですか。うん。で、えー、っと、今はね、本当にもう、小学生すらも携帯を持っちゃう。もう中学生になるとスマホなんかみんなほとんどが持っている。うん。うちの子供、えー、っと、下が小学校6年生ですけども、今、学年というかクラス30ちょっといるのかな。その中で、えー、っと、携帯を持ってない子は3人ということで、そのうちの1人が、まあ、うちの娘も入っているという、まあ、ちょっとある意味ね、えー、貴重な部類にも入っちゃってるんですけども、あの、これね、携帯を、ここはあくまで持論ですよ。あの、別に持っていない、ひがみでもなんでもなくて、うん。持っていないことで、ない状態のことをじゃ、ない状態でどうすべきかっていうのを考える頭が働くわけじゃないですか。うん。だからそれはね、一つね、生きる知恵としては大事なんじゃないのって思っていて、うん。だからそれはそれでね、ましつけの一環として、持つのは簡単なわけですよ。持ってしまえば、もうその後はもう、その苦労というかその時、その思いに立ち戻ることは多分一生ないわけですから、今の世の中、多分1回持ったらもう手放すこと死ぬまでないと思うんですよね、うん、そうすると、なるべくね今は別に本当にも持たねばならない環境じゃなければ、うんまあ、持たなくてもよければ、うん、なるべくならギリギリ後ろまで引っ張ってもいいんじゃないかななんていう,ふうに思っていて。でそれでまた一つね思ったのがもう僕なんかも,もう携帯持っちゃってもうかれこれなんだ20年ぐらいもうなっちゃうんですけどまあそれでも持つ方遅かった方なんですねまあそれで何が昔は良かったというかねなんかやっぱり能力が衰えますねそのね出会う力みたいなとことかうん例えば今の人本当にえっと携帯がなくて駅で待ち合わせするのに昔だったらなんかどこどこのなんとかのここみたいな結構そこに。対しててのの集中力っていうのでしかも、不思議なのが、そこで出会えなかった。よくね、例えば時間を勘違いしたとか、なんかそういうのってよくある話じゃないですか。で昔だったらよくね、それでデートの待ち合わせとかで、どっちかが待ちぼけくらってとかっていうのもね、うん、もう今は全くそういうことが、ね、今それこそ隣駅にいますとかっていうことまで、LINE とか、ね、メールとかで共有できて、ほぼほぼそういう心配っていうのがなくなったわけですけども、やっぱりね、携帯がなかった頃って、本当に来んのかなって、そのドキドキ感というか、待っている時間も、あの、ね、今だったら本当にもうネットとか見たりとか、ゲームしたりとか、なんか手持ちぶさとだからもう要は本とか読んでるぐらいしかなかったり、あとキョロキョロ人間観察したりとかね、だから今はもうそういうことをせずに、画面に集中する、うん、なんかもうバス停なんかでもそうですよ、もう10人待ってれば10分の9、10分の10かもしれない、10分の10の人が携帯を見てるみたいな。これね、外国の人から見ると結構、異様な光景らしいんですけどね、はいまあ、そういう意味であの画,面、ね、画面を見て、まあ、そこから、ね、情報を仕入れてるっいう意味では昔はできなかったことなのかもしれないですけども、まあ、せっかく、ね、外にいるわけですからちょっと景色を見たりとか、ねまあ、雲の様子を見るとかあの、ね、街行く人の様子を眺めてみるだとか、うんまあ、そういうことも、ね、大事なんじゃないのかななんて。思うとそういうところはね、ちょっと昔は良かったなって個人的には思うわけです。はい。あとね、あの、束縛みたいなところっていうか、あの、今どこにいるみたいなのが気軽にね、えー、確認できれば、それが安心感でもあるんですけども、まあ,あの、いつでも連絡取れる中で、まあ、頼りがないのが良い知らせじゃないですけども、うん。こうあまり必要以上に連絡しないっていうのが僕はいいなって思いますね。うん。どうなんでしょう。うん、なんかあの依存症みたいなのがね、一時期というか今もですか、ね、結構そういうあの中学生、高校生初めて携帯を持ってしばらくするとそういう風になっちゃう子もいるなんて話も聞きますし、あと、こう、なんだろう、例えば LINE とか、ね、あの記録とかわかかわるじゃないですかそうすると、それのね、えっ、ー、と、返信しないのを既読するっていうらしいんですね。あと、ま、読まずにするそのを未読するっていうね、そういうのもね、結構ね、あの、友達同士だと、うん、なんかこう、返信が返ってこないことに対して、まあ、トラブルのもとになるというね、まあ、そういうのもね、まあ、大人になるとなかなかそういうところもね、ある程度割り切って、れるとこかもしんないんですけど、まあ、10代のね、ちょっといろいろ多感な時期だと、そういうことすらもこう、いろいろ友情にね、こう、影響するなんていうことを考えると、まあ、そんな面倒ないざこざは昔はなかったっていうことで言ったら、昔は良かったなっていうふうに思うわけです。はい、えー、といととうことで、えー、と昔は良かったというねそんな、えー、とノスタルジックな話というか、うん、なんですけども、えーとね、さっきちょっと携帯の話しましたけど SNS、ねえっ、ー、と Facebook とかあ、ね、あいったものなんかも結構、あの自分の思いをね伝える機会ということでそれがね大勢の人と共有できるなんていうことで。まあ友達の近況とかもね分、えっと、かって全然不便ではないんですけどもただやっぱり直接会って聞きたい話とか、ねまあ、そういうのもねあの、まあ、だからそれも知らなきゃいけない情報かって言われたら久しぶりに会った時に「うんあ最近こうでねああで前こんなことがあったんだよ」っていうそういう近況報告も楽しいじゃないですか。でも結構あの、つながってしまってたりするとそういうのもあ前にそういえばあったよねって記憶の片隅に残っちゃうから、うん、なんかそういうのもね、えっとまあ、だったらそういうの見なきゃいいじゃないかというただそれだけの話なんですけど、うんまあ、ただなんかこう喜怒哀楽系の話なんかはやっぱりこう文章で伝わる部分もそれなりにはありますけども、まあ、僕は直接あって話を聞きたいなと思う派なので、うんまあ、文章で書いてあったとしても、まあ、なんか、でも意外とね、Facebook で見たやつを、なんかそういえばこういうの書いてたよねって確認するのって、まあ、結構親しい友達だったら全然それでできるんですけども、まあ、なんとなく Facebook でつながってるような人の情報とかって、意外と、それ、そうでしたよねっていうのって、ちょっと僕ははばかられる時が、それはその人にもよるんですけども、うん。で、かといって、まあなんか自然にね、情報だから入ってきてしまうところもあって、うん。まあちょっと、うん。やっぱり、年代によってもね、受け止め方が違うのかな、なんていうふうには思いますよね。はい。で、じゃあ続いて、えっと、昔が良かった編ということで、まあ、消費税とかね、どうですかね、今ちょうど、ね、8% に4月から変わりまあその前は 5% その前は 3% ねえーまあ、昔は全てはなかった時代があるわけですから、うんね、これから今度 10% になっていこうとしている中で、うん、まあ消費税ね確かにあの1万円以上になってくるとその 3% 今回ね増税した分なんかもあなんとなくこう。あ、300円かとかね。結構ね、10万円のもんだったらね、まあ3000円って考えると、あ、ちょっと大きいなっていう感じもしますよね。はい。まあ、なんですけども、うん。まあこれはちょっとね、長い目で見れば、うん。自分への将来への貯蓄というか、自分というかまあ、その自分の子供たちの世代というか、考えたらね、まあ、一気にその何百万みたいなことを、ね、請求されるよりはなんか知らず知らずに、ね、こう少しずつ取られていってる方が<笑>っ言っていいの。<笑>ね、の方が、うん、だからこれが多分ね 10% になったとしても結局ね、うん、必要なものはやっぱり買うし、ね、衣食住に関しては、ね、そこまでケチってまでだからあの例えば昔ね5着買っていたものを4着にしてそこでうまく大事に使うとか、ね、服なんかでもそうすればまあまああのー、普段使いでそんなに苦労するわけでもなくでしかも1着、ね、節約したことで消費税分なんて全然吸収できちゃうわけですよ、うん、その 3% 分のね総額の出費って考えれば、うん、そうしたらまあまあだから今までいかに無駄があったか、ね、無駄って結構ね多いじゃないですか。家の片付けなんかしてもいつも思うんですけど、なんでこれがこんだけ、こう、ね、腹くってやるまで捨てなかったんだろうとかね。なんかそういった無駄なものってまだまだ、まあ特にお金の使い方に関しては僕はまだあるなぁと思っているので、はい。まあ仮に、ね、飲み会とか、ね、週に三回言ってるやつがね。まあ、これはちょっとコミュニケーションのもんなので、あんまり僕は削りたくはないんですけども、ただそれをね、一回削るだけでやっぱりあの、数千円って変わってくるわけじゃないですか。そしたらね、これ、この辺なんかもね、その、週に一回削ると月に四回でしょ。うん、それだけで全然変わるじゃないですか。であとはまあ、節電とかね、そういうのはまあ、地球にとってもいいとかって考えたらもう、なんか、3% 分の工夫って、いくらでもなんかできそうな気もするので、まあこれはこれで、うん、昔は良かったというか、まあ単純にね、えっと、出ていく分が少ないって意味では良かったかもしれませんが、はい、これはまあ良かったと思わないようにね、えー、した方がいいのかなと思いますね。はい。あとね、えっと、就職とかどうなんですかね。うん。まあ、今だとあの、正社員になりたくてもなれませんみたいな。一時期はね、正社員を希望せずに、ああいう契約社員だとか、そっちの方もね、ある意味、流行った時代もありましたけども、今はまたね、就職なんていうか、景気がね、まあ、上向いてきたとはいえ、まだまだ安定志向、ね、ゆとり世代とかね、そういった人たちもね、どんどんどんどん今、もう、大学も卒業して、世の中に出てきている中では、結構、正社員っていうところへのイメージ、なんか、なりたい願望、まあね、あと、ね、一方でその就職できたとしても、ね、そのブラック企業なんていう,、ねもうねうん、<笑>そのまんま、ね、黒い会社、黒い企業、ね、っていう会社もあったりする中では、まあ、正社員だからといって、ねこうね、安心してられないということでいうと、まあ、昔というか、ね、あのバブルって言われた時代もうこれも伝説の時代みたいな感じになってますよね。もうよく例えた表現だなと思いますけども、ね、そのバブルがしかも弾けるということで、まあ、1980年代後半ですか、ね、えー、まあ、いまだにね、こうね、えっともう20年、ね、25年ぐらい前の話ですけども、やっぱりその当時経験したことのある人はもうあの当時のね、その銀座のタクシー待ちの話だ(笑)とか、ね、僕もそん、あの、テレビとかでもしか知りませんけども、はい。あとは、ジュリアナの、ね、絵だったり、なんかこう、いろいろ会社の、こう、旅行だったり、給料の話だったり、ね、なんか、こう、なんなんでしょうね。っていう、そういう時代を、えっと、経験した人たちのことを聞いたりすると、なんか、楽だったのが、まあ、昔が良かったっていうのも何なんですけど、うん。こう、思い切りもある意味良かったのかなって。で、ね、その後、こう、ね、細かいことというか、ね、コストを削れだとか、ね、なんとかかんとかで、こう、あんまりこう、羽振りのいい話、あと、コンプライアンスなんていう言葉もね、この頃には、まあ、なかったとは言いませんけども、うん、まあ、まあまあ、ルーズって言っていいのかな、うん、だった気もしませんか、うん。まあなんか今がね逆にちょっとギスギスするぐらい、うん、ちょっと厳しくなっちゃってる感もないわけじゃない,ないですけども、うん、なんかねえー、っと、まあ、人と人とのなんかそういう付き合い方みたいなところもねなんとなくこうルーズな中でも、うん、締めるとこは、まあ、人情味というかねなんかそういうことで片付けちゃっていいのかどうかわからないんですけどやっぱりこう人との関係人間関係みたいなことがその次につながるみたいなところって、まあ、今もね SNS とかでつながってっていうそういうのも当然ありますけどもなんかもっとベタな感じっていうかな、うん、そういう良さっていうのはあったんじゃないかな,てなんかて高度成長期とかね決して今よりねこうただメールだとか、ね、インターネットとかもそうですパソコンなんかも全然普及してなかったその頃ですらもあれだけの活力というかね一致団結なんかで、そういうのがもしかしたらね今こう改めて、まあ、この年になってきたからというとちょっと年寄り臭い話なんですけども、うん、昔が良かったなってちょっと思っちゃうそんなポイントなのかなっていう気がしています。面白の巧みな方エンディング近づいてまいりましたということでね、えっと、昔は良かったという話で、うん、でも本当にね、えっと、40代、50代ぐらいになってくると、えっと、同窓会というものがね増えるらしいんです、うん、本当に小学校とかね、なんかそういう何十年ぶりみたいな、うん、でその時にね、えー、懐かしい話とかも、ね、久しぶりに会えば、ハ、ま、ゲ、あ、たやつもいれば、ね、太ったやつとかもいてとかねそういうのも多分ねいろいろあってでも基本的には、まあ、笑い話というか、ね、面白い話が多いのかなーって感じもするんですけども、まあ、その時にね、まあ、昔話絶対出るわけですよ、うん、でまあでも、うん、昔の話は、うん、まあでもなんかやっぱり面白い話は思い、うん久しぶりに活力にはなる部分もあるかなと思いますね。昔は良かったっていうなんか悲観的になるというよりはね、うん、あの頃のあのエネルギー、バイタリティみたいなのをちょっと思い出して元気になっちゃうみたいな。うんね、お互いがお互いで元気づけるみたいな機会、うん、あの時こうやってお互い励まし合ったよねみたいな。うん、なんか若かりし頃の人間関係、交流の仕方を久しぶりに思い出す機会に同窓会とかってなるんじゃないかなって思いますからね。はい。なんかそういうのもね、えっと、僕はまあ、故郷が大阪なので、なかなかちょっと地元で開催とかって言われてもね、なかなかちょっと参加する機会が、えっと、何年か前にはね、高校卒業20年みたいなそういうのがね、あったんですけども、それも結局行きそびれちゃってるので、はい。まあそういうのもね、えっと、昔々と、ね、えー僕が中学校入った時に、今、子供がね英語一生懸命やってますけども、昔々、ロングロングアゴーっていうね、昔々ってなんか習いましたね、ロングロングアゴー、ザーリツー、ロングなんとかプレイス、インザシティオブエドっていうね、未まだに忘れられない、クラウンっていうえ英語のテキストでしたけども、そこに載っていた、ロングロングアゴーっていうのが、昔昔々かあってね。あの思うわけですが、まあそんなね昔話みたいな話を今日はしませんでしたが、はい、まあ皆さんにとってね、えー、昔は良かったと思うことね、えー、となるべくね、えー、ポジティブな話題で思い出したいもんですけども、えー、何かありましたでしょうか。はいということでね、えっ、ー、とちょっと一つだけ告知をさせてください。えっ、ー、と僕は所属している劇団フラニットの公演がえっ、ー、と今月末6月27日金曜日から29日日曜日で全5回公演予定しており。はい今回はね、えー、箱根の旅館湯の池屋というね、えー、老舗旅館が舞台の、えー、380年やっている一の湯さんというね今もね、えー、バリバリ活躍されている旅館グループさんが、えー、協力してくれて、えー、今回、えー、ちょっと半分実話も混ざったそんな芝居を、えー、やります、はい、えミステリーじゃねえのっていうところ、まあ、実話でねあの今までやってきたミステリー作品というとどうしても殺人事件とかが起こってしまうところがあるんですが、まあ、今回はね、まあ、ちょっとねあの、えー、そういう意味でのミステリー作品ではないので、えー、本公演ではなく、えー、スペシャル公演というね、そういう名目で、えー、とやります、はい、僕は、えー、とその中でも板前の役、板前のトップですね、板長というね。えー、そんな新車旅館のいたちの役を今回やらせていただくことになりますはいもしねホン機会がありましたら是非お越しくださいお待ちしておりますということで今週、えー、の匠の館はここまでバイバーイ